0: Olá caro amigos, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Daniel e estamos aqui nesta secção que provavelmente é mais conhecida da história de Daniel. É Daniel na Cova dos Leões. Certamente você já ouviu falar desta história. É uma história que tem muitas lições para nós. E então estamos aqui diante de uma situação extremamente complexa em que Daniel eh, estava a ser proposto para ser o segundo no reino Medo-Persa. Portanto, já saímos do Império Babilónico. Estamos agora no Império Medo-Persa. Eh, e aqui, os, eh, no fundo, colegas, aqueles que eram os ministros da altura, os conselheiros do rei, eh, começaram a desenvolver enfim, ciúme porque Daniel realmente se destacava de uma forma tremenda entre estes homens. E eles, porque não suportavam a excelência do trabalho de Daniel, começaram então a tentar eh, encontrar um mecanismo para, de facto, difamar aqui a, a Daniel. Parece que a gente já viu este filme, não é? Eh, muitas vezes acontece isto. As pessoas como sentem inveja, sentem ciúme, daqueles que estão a trabalhar de uma forma excelente então como não têm nada para apontar inventam uh, situações para denegrir a imagem das pessoas e foi o que aconteceu aqui uh, estes uh, conselheiros juntaram-se e como perceberam que a única forma que tinham para atacar a Daniel era uh, no fundo atacá-lo na sua própria espiritualidade na sua própria fé então arranjaram aqui um, uma proposta de lei Realmente que não lembra a ninguém. Mas veja então o que é que é esta proposta. Eh, diz assim Daniel capítulo 6, verso 6. Então estes presidentes, estes sátrapas, juntaram-se e foram junto ao rei e lhe disseram Ó oh, rei Dario, vive eternamente. Começaram em primeiro a engraxar, como se costuma dizer em bom português, a engraxar aqui o rei. Dizer ó oh, rei Dário, tu és a maior sumidade no império. Tu és grandioso, vive eternamente, continua a governar sobre nós para sempre. Este é o nosso desejo. Por outras palavras, é o que eles estavam a dizer. E depois, todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei estabelecesse um decreto. Agora, que decreto é este? Eles queriam estabelecer um decreto, e vejam bem, aqui todas as forças políticas, Uh, isto pondo numa linguagem que nós entendemos para os nossos dias. Todas as forças políticas juntaram-se para uh, deitar abaixo Daniel. De tal forma que eles chegaram a uma, um acordo político, uh, diz aqui o texto, todos os conselheiros, toda a gente de uma ponta a ou outra do império estavam de acordo em fazer este uh, decreto-lei. E qual era o decreto-lei então? Realmente parece que apesar de serem muitos sábios, muitos conselheiros, não foram nada inteligentes no decreto-lei. Mas veja qual é o decreto-lei. Faça-se firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó oh rei, seja lançado na cova dos leões. Veja bem, desculpem uma expressão, não me levem a mal, mas a estupidez... Uh, deste decreto-lei. Quer dizer, uma pessoa durante 30 dias ia paralisar completamente o império uh, por causa de quererem fazer mal a um homem. Veja bem onde vai o coração e a maldade do ser humano. Conseguiram fazer um, um pacto de não-agressão, os partidos políticos daquela época, para atacar Daniel. Simplesmente porque ele estava a fazer um trabalho uh, que mais ninguém conseguia fazer pelo ciúme, pela inveja. Então eles puseram nas mãos, enfim, de Dário, que tinha a autoridade legislativa naquela altura, para ele fazer então um decreto, ele ficou todo inchado a pensar, enfim, esta gente gosta mesmo de mim, foi provavelmente o que pensou Dário. Ah, gostam tanto de mim, estão a valorizar. Ele nem percebeu a dimensão uh, da estupidez, nem percebeu a dimensão da maldade destes homens que por 30 dias as pessoas não poderiam comprar, não poderiam vender, não poderiam fazer nada. Porque o decreto-lei dizia que durante 30 dias, qualquer que fizesse um pedido, fosse a um Deus ou fosse a um homem, seria lançado na cova dos leões. Porque eles sabiam que Daniel orava. Daniel iria continuar a pedir a Deus. Daniel iria continuar a ter a sua fé. E eles sabiam que a única forma de atacar Daniel era na sua fé. Era naquilo que é mais valioso uh, e mais precioso no ser humano, que é a sua espiritualidade. E, infelizmente Satanás tem agido assim ao longo das décadas, ao longo dos séculos. Ele sabe que quando não pode fazer valer por outras vias alguma ação contra os cristãos, então ele vai diretamente àquilo que é a fé. E é isto que acontece na Europa. Nós estamos a assistir na Europa a coisas uh, horríveis neste aspecto. Por exemplo, hoje praticamente em França é proibido falar de Cristo, sabem ao abrigo de quê? Da lei da liberdade religiosa. Vejam bem, eh, mais uma vez, eh, a arrogância e a, e a quase a aberração que é isto. Ao abrigo de uma lei de liberdade é proibido falar eh, da fé cristã. Porque se uma pessoa partilha a fé, o outro pode então pôr em tribunal aquele cristão. E hoje estamos a viver um ambiente muito semelhante a este aqui. Por inveja, por, no fundo, uma ação claramente diabólica, satânica, promovem-se leis, leis em que os governantes estão envolvidos, para que a fé deixe de ser expressa de uma forma genuína, de uma forma livre, de uma forma intensa por quem a tem. E isto vai valorizando, então, muitos outros movimentos que não temem estas leis e que de facto vão contra este tipo de atitudes. E aqui estes sábios então propuseram este édito, propuseram este decreto-lei, que durante 30 dias ninguém poderia fazer nada senão se não dirigisse ao rei. Já viu a máquina burocrática que era necessário estabelecer por este período de 30 dias simplesmente porque eles queriam atingir a Daniel. Era impraticável este decreto-lei, mas como eles tinham a intenção de atacar só a Daniel, não estavam muito preocupados com o resto, com o facto de todo o império ficar parado durante 30 dias porque uma pessoa se vai à vizinha, por exemplo, você ia falar à sua vizinha, ó oh, vizinha, uh, tem um bocadinho de salsa que me, que me dê? Era lançada na cova dos leões, de acordo com este decreto. Porquê? Porque aqui diz que não se pode pedir nada nem a seres humanos. Se um, um empresário, alguém estava a dever dinheiro Uh, de um trabalho que ele realizou e ele ia lá, olha, desculpa, eu queria reaver o meu dinheiro, vai para a cova dos leões. Então esta era a mentalidade destes, destes governantes. Parece é parecida com a mentalidade de alguns governantes hoje em dia, também que fazem leis muito parecidas com estas, que só travam, uh, em vez de evoluir, regridem na, na evolução dos relacionamentos, na evolução e muitas vezes com a mesma mentalidade. Porque por detrás destas leis havia ciúme, havia inveja. O que estava a motivar este tipo de comportamento era a inveja e o ciúme. Então, continuando aqui. Então, eles propuseram esta lei fantástica que iria parar o Império Medo-Persa durante 30 dias. O verso 8 diz, Agora, pois, o rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, porque não se pode revogar. Ou seja, aquela lei Medo-Persa era assim, portanto, o lei a lei era estabelecida, o rei não era totalmente soberano como era no caso de Nabucodonosor, Nabucodonosor fazia o que lhe apetecia, não havia legislação nenhuma que o impedisse. No caso do Império Medo-Persa, as leis já valiam, ou seja, o rei não estava acima das suas próprias leis. Então o rei, uma vez estabelecendo as leis, ele próprio tinha que se submeter a essas mesmas leis. De volta aqui ao texto bíblico, verso 9 deste capítulo 6 do livro de Daniel diz Por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia uma janela aberta para o lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ou seja, Daniel não se sentiu minimamente abalado com estes decretos de lei. Ele percebeu claramente qual era o objetivo. O objetivo era destruí-lo a ele. Mas mesmo isso fez com que ele não ficasse mais fraco, eh, mas ele enfrentou o desafio. Ele enfrentou este desafio em oração. Ele sabe que há determinadas atitudes, determinadas coisas que só podem ser eh, tratadas, resolvidas em oração. Em vez de entrar neste jogo sujo de poderes, de atitudes, de contra-resposta, enfim, ele poderia propor, pela posição que ele tinha, uma contra-lei, uma outra coisa qualquer, para pôr em causa, no fundo, estes homens que estavam a tentar difamá-lo. Mas não, em vez disso, ele calou-se, entrou no seu quarto e orou. Procurou em Deus a resposta. Procurou, de facto, orar diante de Deus para que Deus pudesse trazer a ele a resposta e não deixou de manifestar a sua fé uh, muitas vezes, uh, talvez alguns de nós que somos ameaçados uh, se calhar por familiares até ou por pessoas da aldeia então agora estás a ouvir o som do livro agora estás a ler a Bíblia mas coisa coisa, não, não faças isso e nós recuamos, ficamos intimidados ficamos com receio de afirmar a nossa fé aquilo que estamos a descobrir na palavra de Deus Daniel não teve esse receio. Ele sabia quais eram as consequências. Ele sabia que uma vez as leis estabelecidas no Império Medo-Persa, elas iriam ser cumpridas. E se ele fosse apanhado a orar, ele seria punido e ele seria lançado na cova dos leões. Mas ele estava pronto. Ele estava pronto para enfrentar as consequências desta legislação injusta. Ele estava pronto para levar até às últimas consequências a sua fé. E por isso mesmo, de uma forma humilde, ele se coloca diante de Deus. Ele se coloca diante de Deus, de joelhos, orando, eh, com a janela aberta, para poder, eh, enfim, ver eh, o horizonte. Eu gosto também de orar dessa forma, olhando para a natureza criada por Deus. E ele ali, então, se colocou de joelhos. Esta expressão aqui muito interessante. Isto não quer dizer que é obrigatório orar de joelhos, mas tem a ver mais com a postura do coração, algumas pessoas às vezes perguntam, qual é a posição certa para orar? Eu creio que a posição certa para orar é aquela que está dentro do nosso coração, mais do que a posição física. A posição física deve simplesmente manifestar aquilo que é a atitude da nossa alma. Se a nossa alma está alegre, se calhar temos que orar de pé. Se a nossa alma está triste, como era o caso aqui de Daniel, ele ficou profundamente angustiado com esta mentira, com esta intriga, com esta injustiça. Ele ficou prostrado diante de Deus, ajoelhou-se diante de Deus. Humilhou-se. O estar de joelhos é sinal de humilhação. Ou há outras posições na Bíblia, que a Bíblia fala, ficar prostrado, deitado, literalmente, com o rosto em terra, portanto, de barriga para baixo, e dessa forma ainda é uma posição ainda mais humilde Uh, podemos orar sentados a Bíblia não fala do assunto de orar sentado mas não é pecado orar sentado o, a posição física para a oração tem mais a ver com a posição da nossa alma a posição espiritual em que nos encontramos a atitude emocional em que estamos do que propriamente a, a expressão física portanto não confunda as pessoas podem até estar de joelhos mas por dentro estar de pé como aquela história daquela criança uh, que se costuma contar Daquela mãe que insistia com o seu filho, senta-te Joãozinho. E o Joãozinho diz não, não sento, mãe, senta Joãozinho, não, não sento, mãe, senta Joãozinho. Já a mãe irritada pega no Joãozinho e força a criança a sentar e senta o Joãozinho na cadeira. E o Joãozinho vira-se para a mãe e diz, mãe, eu por fora estou sentado, mas por, por dentro estou de pé. Então, cuidado que às vezes a posição exterior pode não refletir aquilo que vai no nosso coração, a nossa alma. E não julguemos as pessoas porque estão a orar sentadas, ou porque estão a orar de pé, ou porque estão a orar de joelhos, ou porque estão a orar prostradas. A posição exterior não é o mais importante, mas, ao mesmo tempo, é importante. E nós não temos que julgar as pessoas pela posição exterior. Então isso é um alerta para cada um de nós, porque às vezes nós pensamos que uma pessoa que está de pé, de mãos levantadas... De olhos fechados é talvez mais espiritual do que alguém que está sentado. Não, não tem nada a ver com espiritualidade. A pessoa que está sentada pode estar com uma atitude muito mais uh, quebrantada, pode estar muito mais ligado a Deus do que quem está de pé ou quem está de joelhos. Não julguemos nós a atitude espiritual das pessoas. Uh, podemos, de facto, avaliar aquilo que elas dizem. E se as suas palavras são de arrogância, como, por exemplo, Jesus relatou aquele episódio lá no Evangelho, Daquele fariseu que subia ao templo e dizia, ó oh, Senhor, te agradeço, porque eu não sou como aquele publicano pecador. E Jesus diz, aquele publicano que estava lá atrás, batia no peito e pedia, Senhor, perdoa-me pela minha atitude, que não devia ter roubado, não devia ter mentido, eu quero mudar de atitude. E Jesus diz, este subiu justificado. Agora, aquele fariseu que parecia que estava a fazer uma oração tão bonita, uma oração com palavras tão engraçadas, Jesus disse, não serviu de nada. Foi inútil aquela oração. Então não julguemos nós as pessoas, não julguemos a sinceridade do seu coração, não julguemos que uma igreja, uh, porque está sentada ou está de pé, é mais espiritual do que outra. Não façamos esse juízo, não caiamos nesse erro. É um erro que devemos evitar. Mas seguindo aqui o nosso texto bíblico, então Daniel estava a orar, de joelhos lá no seu quarto. Uh, ele abria a sua janela para Jerusalém e ali orava Talvez recordando o templo, talvez recordando a presença, porque a Bíblia nos dizia, no Velho Testamento tinha essa recomendação, virado para o templo, porque ali havia a presença do Senhor, então deveria orar-se nessa direção, não quero dizer que hoje se tenha que fazer o mesmo, Jesus mostrou claramente que não, onde estiver de facto aquele que ora a Deus em espírito e em verdade. Aí Deus está, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí Deus está. Portanto, já não tem mais a ver com uma referência geográfica, mas com uma referência espiritual. Mas Daniel estava então a orar e estas pessoas sabiam o que ia acontecer. Então o verso 11 diz, então aqueles homens foram juntos e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, vejam bem esta atitude ou seja, Daniel está lá no seu quarto talvez se calhar era uma casa de primeiro andar uma coisa assim do género lá bem em cima, se calhar estes homens subiram ao terraço, foram lá pôr-se a espiar Daniel em cima dos telhados das outras casas para verificar se de facto ele estava a desobedecer ou não ao decreto que o rei havia assinado e eles, como é óbvio, descobriram que Daniel estava verdadeiramente a orar então eles Prepararam a coisa e se apresentaram diante do rei, verso 12, e a respeito deste interdito real, disseram, não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição, ou qualquer deus, ou qualquer homem, e não a ti, ó oh rei, fosse lançado na cova dos leões? Vejam bem, estes homens eram do, do Píorio. Realmente chegam ao pé do rei como se eles não soubessem o decreto-lei. Quer ó oh, 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 rei, eu tenho uma pergunta. Será que não foi assinado um decreto-lei? O decreto-lei não dizia que devia só fazer um pedido a ti? E o próprio rei, ingenuamente, caiu na esparrela. Respondeu o rei, esta palavra é certa, sim senhora. Há um decreto-lei, lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, ó oh, rei, sabes, esse Daniel, verso 13, que é dos exilados de Judá, não fez caso de ti, ó oh rei, nem do teu interdito que Te assinaste antes, três vezes por dia faz a sua oração vejam bem como estes homens eram malandros eles sabiam da relação de Daniel com Dário sabiam que Dário apreciava verdadeiramente Daniel ao ponto de Dário pensar colocar Daniel como o segundo do seu império Porque logo a seguir a Dário era Daniel e eles vieram com esta história muito bem montada primeiro deixaram o rei reagir dizer ok, não, não, é verdade, há um, um decreto-lei que eu assinei que não se pode mudar e que tem que ser cumprido. E eles dizem, ah, é? Então sabes, ficas a saber que a pessoa que tu consideras mais importante do, do teu império não te tem dado ouvidos, não está a obedecer ao teu uh, decreto-lei. E esta foi a artimanha que eles montaram para destruir a imagem de Daniel. E o verso 14 ainda segue. Tendo o rei ouvido estas coisas, agora imaginem. O rei tinha Daniel em grande estima. Ele ouviu estas coisas e ficou muito penalizado. Determinou consigo mesmo em livrar Daniel. E até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Ele realmente, depois deste processo, ele deve ter percebido que grande asneira que eu cometi. Estraguei a relação que eu tinha com Daniel e vou agora sim vou procurar uma forma de libertar Daniel. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram, sabe ao oh rei que a lei dos medos e persas que de nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Eles já estavam prontos para responder ao rei, porque ele, para tentar alterar esta, esta lei ele tinha que se juntar aos uh, sábios e aos governadores. Eles avisaram logo, rei não há hipótese de alterar isto. Verso 16, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem nas covas, na cova dos leões. E disse o rei a Daniel que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livre. Vejam bem, este homem percebia quem Daniel era, ele estava próximo de Daniel e ele percebeu que Daniel era um homem de tal fé que ele disse, olha, realmente só Deus, só o teu Deus te pode livrar. Verso 17 Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova selou o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã ao romper levantou-se o rei e foi às pressas à cova dos leões. Chegando ele à cova dos leões chamou a Daniel com uma voz triste. E disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Realmente o rei ficou de rastos com esta situação, ao ponto de não dormir toda a noite. Eu imagino que Daniel deve ter dormido bem descansado, junto ali ao quentinho dos leões, talvez até usou os leões como almofada. E então a voz de Daniel sai de lá de dentro e diz... Vivo, o oh rei eternamente, o meu Deus em quem confio, o seu anjo, enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque fui achado inocente diante dele. Também contratei ao oh rei, não cometi delito algum. Então o oh rei se alegrou de sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus, vale a pena nós pormos a nossa confiança em Deus e o verso 26 ainda do capítulo 6 diz faça-se então um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremerão e temerão perante o Deus de Daniel porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no seu reinado de Ciro, o Persa. Vejamos que realmente Deus é um Deus fiel que nunca, nunca nos desampara. Mesmo quando os homens intentam, por maldade, coisas contra nós. Mesmo quando motivados pelo ciúme, pela inveja, pela intriga, pela mentira, procuram nos penalizar. O nosso Deus é quem nos protege. Eu espero sinceramente que você continue a ouvir o som deste livro, a perceber a mensagem de Deus, que este Deus é grandioso, o Deus que está do nosso lado. É o maior que pode alguma vez existir e ninguém poderá intentar mal contra os escolhidos de Deus. Esta é uma promessa à qual nós nos podemos agarrar, esta é uma promessa com a qual nós podemos viver e que Daniel experimentou e você pode experimentar também. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e fique firme nas promessas do nosso Deus. Até ao próximo programa.